0: No Freddy Machado es el presidente de Azonal Judicial el, el, el sindicato, la, la asociación que agremia a los funcionarios de la rama judicial en Colombia señor Machado, un gusto saludarlo y gracias por atendernos
1: eh, buen domingo a todos, eh, Juan Roberto y gracias por la invitación
0: doctor Freddy, usted eh, qué cargo ocupa no en Azonal, sino eh, qué cargo tiene en la rama judicial
1: yo soy juez penal del circuito en Cartagena.
0: ¿Hace cuántos años?
1: Bueno, desde el de, de, de 2004 hasta ahora. Mm. Y antes había sido en la fiscalía fiscal seccional, mm. desde el año como desde el año 94. O sea, tengo más de 20 años de experiencia en, en el campo penal, en el área penal.
0: ¿Y esa experiencia hoy qué le indica frente a lo que está pasando y frente a esta responsabilidad que alcaldes y policías quieren endilgarle a la rama judicial en torno al problema de la inseguridad que viven las ciudades del país
1: yo pienso que hay algo como de oportunismo porque es un problema que se conoce desde hace mucho tiempo e incluso se, se habla de equilibrio de poderes porque lo, los poderes ejecutivos y el, el legislativo que son los que tienen la fuerza eh, digamos la, de la voluntad política, saben que la rama judicial está limitada y no le dan el presupuesto suficiente. Además, eso es lo que tiene que ver con, lo, digámoslo así, con los aspectos de tecnología, de plantas de personal y de infraestructura. Pero hay un aspecto que es ya netamente jurídico, es la visión que tenemos, nuestra escuela en Colombia Penal, es de garantías. Y las garantías deben ser reconocidas por los jueces. Y esas garantías están en la ley. Cuando el ministro de Justicia dice... ...que debemos como relajarnos un poquito de la ley... Eh, ...creo que se equivoca porque está diciendo... ...prevariquen, o, o no sean tan estrictos para poder poner presos a todos... ...es decir, nos, nos pone la carga a los jueces... ...cuando quienes hacen las leyes y quienes no le dan recurso a los jueces... ...son precisamente los otros poderes... ...entonces la invitación sería sentarnos para resolver el problema... Es un problema social, pero entre todos, interdisciplinariamente. Y no es bueno que la alcaldesa, de, así como que yo diría que, por decirlo como si tú lo dijeras en el barrio, en la casa, eh, salga a los medios a cuestionar a los jueces cuando las estadísticas dicen que de las peticiones que ha hecho la fiscalía, solo un 6% se han negado. O sea, creo que es bueno hacer un debate, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Doctor Machado, usted dice, bueno, en el tema jurídico la visión es de garantías, yo sé que no es su función cuestionar si la ley está o no está bien hecha, pero ¿sugeriría usted algún cambio en esas leyes que permiten que las personas que roban un celular, que lo atracan atracan a otros con armas blancas, con armas de fuego, queden en libertad por cuenta de esas garantías? Sí, lo que ocurre en el caso, digamos, de es de que se está mirando, el de, los, el de los hurtos, que la gente dice que son personas que llevan cinco o seis capturas, pero lo que importa para el juez es que tengan antecedentes, y los antecedentes es que tengan una condena. Pero fíjese, como somos eh, tan pocos jueces, eh, los estándares internacionales siempre han dicho que deben ser 65 jueces por cada 100.000 habitantes y resulta que apenas somos 11 O sea, de entrada en esas cifras, estamos muy limitados. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no se condena todas esas personas que son capturadas? Porque se vencen los, tie los términos, y porque como no hay suficientes jueces para adelantar esos procesos, entonces se presentan, digamos que tenemos muchas personas eh, con anotaciones penales, pero no con antecedentes.
0: Sí. Ah, pero le interrumpo doctor Machado porque ese sí. tema es clave eh, usted le pega a la pepa, perdóname la expresión si un señor roba un reloj en Bogotá eh, o lo que sea, o un celular que es lo más robado hoy eh, eh, queda el video grabado en, de tantos que por ejemplo nos llegan a nosotros a, al noticiero eh, se publica, la policía lo captura lo llevan y legalizan su captura eh, un señor de esos cuando el juez revisa su prontuario ¿Los antecedentes que valen para condenarlo aparte del hecho que cometió es solamente si está condenado?
1: Correcto. La ley dice que antecedentes penales, los otros son anotaciones. ¿Y qué, y qué ocurre, por ejemplo, en el caso mío de Cartagena? Sí. Para que ustedes lo vean más grave en Bogotá. Ajá. En el juzgado hay mil procesos, pero un juez debería tener 120 procesos, que es la cifra razonable. Al tener mil procesos, él no puede atender a tantos al tiempo. ¿Por qué? Porque hacen falta más jueces. Ahora también se requiere, yo por eso decía al ministro, planteemos una reforma donde sea el trámite, el trámite más ligero para que no se den tantas audiencias que de pronto ya eso desde el punto de vista jurídico.
0: ¿Y el trámite ligero sería cómo?
1: abreviar más el proceso mm. pero eso es un asunto que tiene que revisarse desde la política criminal para efectos de que haya más dinámicas sí. claro, esa ya pero es una para... reforma estructural sí. Claro. Sí, pero, pero yo preferiría mejor nombres más jueces, Así. nombres más fiscales, más investigadores. Sí. Es decir, darle el presupuesto adecuado a la justicia.
0: Eh, doctor Machado, quiero volver con este tema puntual de lo que les llega a ustedes. Primero, pues el volumen, que esto ya lo hace engorroso y difícil, casi que imposible eh, evacuarlo. Digo, el, el, el volumen de procesos. Vuelvo al caso de, del, del raponero, del tipo que además eh, se ve en el video o así no haya video, eh, apuñala a la persona, eh, comete un delito, le roba el celular o le roba, le roba la billetera. ¿Ese solo delito, el, el del robo puntualmente, eh, tiene cárcel independientemente del de antecedente que tenga la persona capturada?
1: Sí, tiene cárcel. ¿De cuánto? Y, te, y ahí te, ahí tendríamos que mirar a ver también que la policía, y esto se lo digo como crítica, le interesa capturar... Para sus registros, para sus estadísticas Pero cuando los jueces los jueces citamos a los policías A veces ellos no van Y no van, entonces no hay declaración Las víctimas les gusta denunciar Pero no hacer el seguimiento a la denuncia Y cuando se citan a las declaraciones Tampoco asisten Y cuando no hay pruebas para condenar porque no asistieron los testigos, que serían las víctimas o los policías que hicieron los informes de captura, hay limitaciones. Es decir, que el juez tiene que condenar sobre la base de pruebas y muchas veces el hecho se produce, impacta, pero no se está asistiendo a las audiencias para practicar esas pruebas y ahí también hay limitaciones. Es un problema supremamente estructural y muchas veces las víctimas no van precisamente porque... Viene otro problema. Fracasan las audiencias. Fracasa una, fracasa dos, tres. Porque hay problemas que no hay salas de audiencia, que el impec no lleva al capturado. O sea, son tantas la El problema de la justicia no es solo jueces. Tiene que ver con el impec Tiene que ver con la fiscalía. Tiene que ver con la misma policía judicial. Y también tiene que ver con medicina legal Es decir, es un problema del sector justicia en cuanto a, a, lo, a lo que tiene que ver con los registros ahora sí, está en los delitos que tengan más de cuatro años de, 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 que esté fijada como pena mínima tienen prisión entonces esa es otra eh, razón de ser que si tienen prisión evidentemente se requiere que para poder dictar la medida de aseguramiento haya la inferencia de la existencia del hecho y eh, que se den los requisitos para la medida de aseguramiento sí. y aquí sí quiero que presten atención a ver. en el código anterior cuando a una persona le ponían una medida de aseguramiento, era porque eso lo fijaba la responsabilidad era como en una escalera ascendente ya iba camino a ser responsable en este código hay tres razones para imponer una medida de aseguramiento, la primera que sea un peligro para la sociedad o para la víctima, la segunda que la persona no afecte las pruebas, que no, que no trate de afectar las pruebas, intimidar a testigos, y la tercera que, 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 que se establezca que no tenga arraigo, es decir, que sea una persona que fácilmente se pueda ir de Bogotá o de Cartagena donde y se, se tengan esos elementos de juicio. Entonces, mucha gente piensa, como en el código anterior, que es la cultura que teníamos, que cuando una persona se le dicta medidas de aseguramiento porque él ya se le está, eh, la presunción de inocencia se le está resquebrajando Pero no, en el nuevo sistema para poder dar dictar una medida de aseguramiento Necesitan los elementos de prueba de esas tres necesidades Uno, que sea un peligro para la sociedad Y es ahí donde aparecen los antecedentes Porque solamente sería un peligro a la sociedad si yo pruebo que esa persona pueda afectar a la sociedad y resulta que sí, puede tener cinco anotaciones, seis anotaciones. Pero la ley me dice que el antecedente es la condena penal. Ahora, respecto al otro requisito, si esta persona eh, amenazó a los testigos, trató de sobornar a los policías, ahí sí tendría una prueba de que él está afectando las pruebas. Y entonces sería el, la, la segunda estaría dada. Entonces se requiere eh, para los jueces... Ellos requieren que haya elementos de juicio para poder dictar esas medidas de aseguramiento. Entonces, lo que parece de pronto complejo para el ciudadano, ya para lo jurídico, para quienes están en el país judicial, saben que eso hay unos requisitos. Entonces, hay dos discursos. Otro problema que debe existir es que el ciudadano colombiano debe, y esto va ocurriendo ahora con estas noticias, Tener una cultura de lo judicial, es decir, que vaya empapándose y conociendo eh, para efectos de, de, de que tenga conocimiento. Por ejemplo, hay una norma en el Código eh, de Procedimiento Penal que dice que la regla general es la libertad y excepcionalmente será eh, producirse Señor la, la, las medidas de aseguramiento.
0: Pero usted, hablando precisamente de la ciudadanía, que es la más golpeada, eh, veíamos la, las, las cifras, pues, de el hurto a personas aumentó en el 28,6%, eh, por ejemplo, el robo de celulares del 14,6%, y estos robos que de pronto son de menor cuantía, eh, finalmente son los que se sienten más... Eh, en la sociedad tal vez no los que causan mayor impacto pero sí son los que generan esta sensación eh, muy muy generalizada de inseguridad y estos no dan cárcel, ¿es así?
1: Sí, a muchos de estos delitos este quizás porque son mínimos, no dan cárcel eh, un segundo aspecto que a mí me parece de interés es que existan analistas de policía judicial porque si es una banda y se empieza a analizar y mirar cuántas veces realiza el hecho en qué sitio lo realiza es decir, lo que podríamos exigir cuando exigimos policía judicial es que hayan analistas que revisen cuál es el comportamiento de estos criminales y poder neutralizarlos eh, judicialmente eh, y esto no ocurre o sea, de pronto se revisa un hurto pero nadie le va a preguntar al juez cuál fue el modus operandi para ir sumando y la policía vaya sumando, y, y de lo, porque lo que ocurre en las capturas es lo que hace la policía. Pero las declaraciones que se producen en el juzgado deberían también existir un seguimiento para tener una información privilegiada sobre cómo está operando estas bandas, cuál es la secuencia... Y quizás que esto es parte de la política criminal también. Es decir, nunca hemos tenido en Colombia como una política criminal. Y con esta pandemia, ante un problema social, evidentemente se ha desnudado que esto está grave y que hay muchos casos de violencia, que los hurtos ya se, han, se salen de Madrid. Esto, esto está complicado. Y todo el mundo mira eso a los jueces. Creo que por eso tiene que ser una solución interdisciplinaria. Crear como un foro, donde se discuta, pero a plenitud, no solo desde la visión de los jueces, sino de la policía judicial, de los fiscales que se conocen todavía más al detalle, y también de, de los académicos. Es una situación que podría ayudarnos a todos.
0: Sí, y tal vez una cosa final, eh, señor Machado, la cifra que dio la alcaldesa de Bogotá, ella dice que de cada 100 delincuentes a 90 los dejan libres. el ¿La proporción es así? Basado pues en toda esta cadena de inconsistencias, de garantías, de dificultades, de trabas, de, de en, la, el de trabas en el proceso. ¿Es así? ¿Esa cifra es, se acerca a la realidad?
1: Yo siempre me acuerdo cuando veo estas cifras de la precisión ilusoria, que es un término usado por García Marque, que cuando tú precisas y das detalles, sí. tú no tienes que decir eso es verdad. Yo diría, bueno, sentémonos a revisar de dónde saca la cifra. Porque el Consejo Superior de la Judicatura ha mostrado una cifra donde de todas las peticiones que hace la Fiscalía sobre captura solicitada por la Policía Judicial, solo se niega un 6%. Y entonces la alcaldesa muestra otra cifra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero por lo menos el Consejo Superior de la Judicatura muestra sus estadísticas con base a lo que dicen los jueces. La, la alcaldesa debería mostrar también sus cifras y sus datos para no tratarse de un aspecto de precisión ilusoria.
0: Pues, eh, señor Machado, como siempre, repito, es un gusto y la idea es escucharlos a todos. Muchas gracias, usted tiene toda la autoridad moral, no solamente por ser presidente de la zona Judicial, es juez fue fiscal, conoce por dentro este monstruo, y hay que decirlo así tan complejo como es el de la justicia en Colombia, hoy en el ojo del huracán, y pues repito más que valedero, escuchar la opinión suya, que es la que representa a los funcionarios de la rama judicial muchas gracias y feliz domingo
1: bueno, muchas gracias anywhere.